0: ein wunderbares Hallo, meine Lieben, willkommen zu einer neuen Ausgabe meines Podcasts, was ich noch sagen wollte. Und heute mal wieder von zu Hause aus, vom Gästezimmer-Büro. Und das Gästezimmer ist gerade mal frei, denn ich hatte ja ein paar Mal jetzt erzählt, ich habe immer Wochenendgäste gerade hier. Und morgen, also wir haben heute Donnerstag abends und morgen kommt bereits der nächste Gast bis Sonntag zum Weihnachtskeksebacken, nachdem ja mein Patenkind letztes Wochenende hier war zum Weihnachtskekse backen. Und die zwei Wochenenden davor ja meine Cousine mal mit, mal alleine. Ach ja, es, es geht so voran. Mein Gästezimmer ist belebt, mein Gästezimmer wird genutzt. Das ist auch gut so, denn dafür ist es da. Ja, was soll ich sagen? Ich habe letzte Woche ja von der Morgenrunde mit den Hunden einen Walk and Talk gemacht und hatte da ja schon erzählt von dem Paket, welches ich erreichen oder welches mich erreichen sollte aus den USA und was soll ich sagen, es ist bisher immer noch nicht da, also den Sendungsverlauf, ich habe ja eine Sendungsnummer wenn man da in den Status guckt, ja, das ist total skurril, es wird jeden Tag, also es ist aktuell immer noch nach wie vor in Köln, da liegt es jetzt schon seit acht Tagen und es erhält jeden Tag einen Status-Update, in dem einmal steht, dass es auf dem Weg ist und dann aber eine halbe Stunde später steht, dass es wieder im Lager ist. Also irgendwie kreist es da in der Gegend rum, irgendwie hängt es in Köln fest. Ich habe auch schon mehrfach jetzt UPS ähm, versucht zu erreichen und Mal zu fragen, was denn da Sache ist. Die sagen dann immer, ja, äh, sie müssen da die entsprechende Abteilung erstmal kontaktieren in Köln. Das wissen die nicht. Sie können mir das auch nicht sagen. Ja, sie würden da mal eine Mail hinschicken. Ich würde innerhalb von 24 Stunden Antwort kriegen. Aber wir haben jetzt Donnerstag spätabends und seit Montag versuche ich jeden Tag da jemanden zu erreichen, der mir Auskunft geben kann. Und ich habe bis jetzt immer noch keine Auskunft. Also keine Ahnung, was da passiert mit dem Paket. Keine Ahnung, wann mich das überhaupt erreichen wird. Ich hoffe äh, dennoch irgendwie rechtzeitig und nicht erst nach Weihnachten, denn es wäre richtig kacke. Vor allen Dingen wäre es eigentlich auch gut, wenn es jetzt kommende Woche kommen würde, denn ich muss, möchte, wie man es auch immer nennen mag, ähm, die Bilder für mein Weihnachtsbackbuch machen, denn ich habe inzwischen sehr viel fertig von meinem Weihnachtsbackbuch inhaltlich gesehen, also Weihnachtskekse. Wir sind heute jetzt Aktuell gerade bei 35 keks oder wartet? Ich muss gucken, oder waren wir schon mal 36? Na 35,5. 36 ist zum Teil schon fertig, die werden morgen früh fertig gemacht. Also äh, wir sind bei, sagen wir mal, 35,5 Sorten. Wie gesagt, jetzt am Wochenende kommt die Frau meines Cousins. Wir werden auch fleißig weiterbacken, haben so um die fünf Sorten im Blick. Also wir werden die 40er Marke knacken, äh, dieses Wochenende definitiv. Und das geht voran und ich wollte eigentlich, wie gesagt, Nächste Woche, spätestens übernächste Woche, dann anfangen, ähm, die Bilder zu machen fürs Weihnachtsbackbuch, bevor dann der große Run auf die Weihnachtskeksboxen losgeht und äh, die Leute das dann abholen, ja. Also, hm, da wäre das Paket aus USA ganz nice. Aber es hängt, es kreiselt, mich ärgert es tierisch, wenn ich jeden Tag in den Status gucke. Es ist immer das Gleiche, es kommt sehr, sehr spät abends, ähm, dass es auf dem Weg wäre und dann eine Stunde später, ja, dass es wieder in Köln im Lager ist. Also, ich raff's nicht. Ich raff's wirklich nicht. Ich gucke jetzt aktuell gerade rein. Das Lustige ist jetzt, es hatte jetzt wieder um 18.27 Uhr ein Scan in Köln, dass es auf dem Weg wäre, ja, und ähm, wahrscheinlich so gegen 0.30 Uhr oder whatever, ähm, dass es da dann wahrscheinlich wieder im Lager eingebucht ist. Never-ending-Story. Wie gesagt, von den USA war das sehr schnell in Deutschland. Also es liegt jetzt schon seit ja, acht Tagen in Köln und nichts passiert. Kacke, kann ich euch sagen. Aber naja, die Mühlen malen sehr langsam. Man darf sich nicht aufregen. Ich durfte mich auch gestern schon wieder nicht aufregen. Oh, Habe es zumindest versucht, aber mich ärgern so Kleinigkeiten einfach. Gestern Morgen bin ich in mein Auto gesessen, wollte es anmachen, und es ging nicht an. So. Ich fahre ja jetzt bei Gott kein altes Auto, ist noch nicht mal vier Jahre alt und es ging einfach nicht an. Auf einmal vorne in der Bordelektronik alle möglichen Lämpchen aufgeleuchtet, aufgeblinkt, es ich kam eine Fehlermeldung, Bremssystem prüfen, was weiß ich. Genau dann, als ich mit den Hunden los wollte zum Waldfahren für die Morgenrunde, ja, der Tag ging schon mega super los, nicht? Äh, ich habe dann in der Renault-Werkstatt angerufen, ob die mir sagen könnten, was denn der aktuelle Informationsstand wäre, wenn man so die Fehlermeldung kommt, woran das liegen kann. Und dann sagte der, der Mann von der Werkstatt relativ lapidar und freundlicherweise, ja, kann auch sein, dass die Batterie leer ist, wenn Sie viel Kurzstrecken nur fahren, wenn es jetzt wieder kalt wird und ähm, Sie auch, wenn Sie Auto fahren jetzt, wenn es kälter ist, einfach sehr viel Sachen eingesteckt oder anhaben wie Sitzheizung. Um, Handy, Lader, whatever, was einfach sehr viel Strom zieht, aber in den Kurzstrecken einfach nicht genug zum Aufladen der Batterie generiert wird, kann das auch sein, dass die Batterie leer ist. Dachte ich dann noch so, ja, das wäre das kleinere Übel, also wenn es wirklich nur daran liegt, dass man einmal die Batterie richtig voll laden muss, habe ich also aufgelegt, das war Bullshitty Day, mein Dad war an dem Tag arbeiten gerade zufällig, ich habe ihn dann angeschrieben. Er hat dann komisch, äh, Gott sei Dank, komischerweise, wie auch immer, gerade Pause gehabt und äh, konnte mir anrufen. Dann sage ich: Du, ähm, ich brauche ein Batterieladegerät fürs Auto. Sagt er so: Ja, er hat keins mehr. Ich so: Fuck, wir hatten sowas jetzt, ne? Also, rumtelefoniert, habe dann eins aufgetrieben. Ähm, ja, da kam dann äh, freundlicherweise der Mann gleich vorbei. Aber bei mir ist die Batterie ein bisschen blöd verbaut. Vorne kommt man so schlecht hin. Lange Rede, kurzer Sinn. Er hat mir das irgendwie dran geklipst, aber ich hatte mich noch gewundert, dass so die Skala so gar nicht ausschlägt. Und dachte ich so, hä, die Batterie so komplett tot? Aber ähm, ja, wie ich dann, als er weg war, später rausgefunden habe, hat das an den falschen, also nicht an den Minuspol angeschlossen, sondern an eine andere Stelle. Da konnte es gar nicht laden, aber ähm, das Thema war dann auch, das Blöde war das Gerät funktioniert ja irgendwie nicht und dann hatte ich Glück, mein, die liebe Melli war gerade da, dann habe ich sie gefragt, ob sie mit mir schnell zu Tun fahren könnte, ein Ladegerät holen, zum gucken, ob die Batterie komplett das Zeitliche gesegnet hat und dann ist sie mit mir kurz hingefahren, wir haben ein anderes Ladegerät besorgt und ähm, mal dran gehängt und es hat tatsächlich geladen, aber ich hatte in der Zeit auch parallel schon mal online geguckt und hatte mir ein ähm, Batterieladegerät von Bosch bestellt Black Friday Sale ähm, anstatt 80 Euro gerade 39 Euro das müsste jetzt morgen eintreffen und ich hatte dann nur das andere Ladegerät im Turm wieder zurückgebracht mein Dad kam dann später nach dem Feierabend noch äh, festgestellt dass bei dem anderen Ladegerät welches gebracht wurde ähm, die Sicherung kaputt war und dass das halt nicht funktioniert hatte also Dad hatte Gott sei Dank so eine Sicherung bei sich im Auto ausgetauscht, angehängt, zumindest mal für zwei Stunden. So, jetzt bin ich heute den ganzen Tag äh, äh, gegen das Auto Gott sei Dank immer an, aber jetzt gerade vorhin hat es wieder so ein bisschen kurz gestottert. Klar, es kann auch noch nicht sein, wir hatten das gestern in Summe nur zwei Stunden mal drangehängt. Jetzt habe ich gerade, selbst ist die Frau, Motorhaube wieder aufgemacht, die ganze Verkleidung da, dass ich an die Batterie rankomme, wieder weggemacht und ähm, habe jetzt, äh, seit ich von der Abendrunde zurück bin, das Auto nochmal an Strom gehängt, dass es jetzt, bis ich zu Bett gehe, einfach mal so drei Stunden oder so nochmal lädt, damit es morgen früh auf alle Fälle angeht und wenn ich dann morgen von äh, meinem bestellten Bosch-Gerät kriege, was dann auch ähm, ein bisschen neuer und funktioneller ist und so weiter, äh, werde ich äh, das dann mal wirklich über Nacht dranhängen, dass es das mal komplett sauber auflädt. Aber ich kann es euch halt sagen, was eine Kacke, wenn das Auto nicht anläuft. Ich hatte Hunde alles schon eingeladen, ja musste die dann wieder ausladen und sagen, Jungs, sorry, wir laufen jetzt doch zu Fuß von der Haustür weg. Ja, Nerv. Aber sollte wirklich nur die Batterie leer sein und die muss einmal richtig voll geladen werden und das läuft dann alles wieder, will ich ja nichts gesagt haben. Wäre ja noch das kleine Übel. Weil aktuell wie gesagt, kaputte Waschmaschine, zwei benötigte Komplettsätze, Reifen, Winter wie Sommer, plus ähm, ja noch die Kosten für das Paket aus den USA reichen eigentlich vollkommen. Anders kann ich es nicht sagen, es reicht vollkommen bis oben hin. Michaela wollte eigentlich so gerne beim Black Friday Sale im Steffen-Henssler-Shop äh, sich noch ein Messer rauslassen. Oh, der hat neue Santoku messer richtig tolle. Na, no, ich sterbe. Und ähm, der hat für morgen, also für heute Nacht ab 0 Uhr, die Mega-Deals angekündigt. Aber leider ohne mich, ich bin blank. Ich bin richtig blank. Was eine Kacke. Ich komme in letzter Zeit aufgrund von Keksebacken, aber eh nicht wirklich so zum Kochen. Zumal ich einfach für mich alleine nicht so gerne koche, hatte ich auch schon gesagt. Und solange jetzt noch Weihnachtskeksebäckerei hier läuft, ähm, hat Backpriori Backen Priorität. Ähm, Backofen läuft eigentlich auch den ganzen Tag. Es ist schon immer sehr lustig, wenn man einen Stromverbrauch, lese ich ja monatlich ab, wenn man das dann immer abliest, ähm, es ist einfach so, dass, wie soll ich sagen, im November schon deutlich sichtbar, nennen wir es mal so, ähm, ein erhöhter Stromverbrauch stattfindet. Ich verstehe gar nicht, wieso nein, Spaß. Ähm, wie gesagt, ich, das größte Teil, größte Teil ist geschafft. Jetzt am Wochenende geben wir nochmal Gas und ähm, übernächstes Wochenende ist ja dann schon der erste Advent und bis dahin bin ich ja eigentlich immer fertig und dann höre ich ja auch, auch immer auf. Ist mir dann egal, wie gesagt, ob es 45 Sorten sind, ob es 40 Sorten sind oder ob es 50 Sorten sind. Gut, 40 sind sicher, ähm, vielleicht sogar ein bisschen mehr und ich werde nächste Woche auch noch fleißig Linzertorten backen. Ich habe die Woche schon zwei gebacken wieder. Melli hat eine mitgenommen. Aber ich werde da auch noch einen Schwung nachbacken. Wisst ihr, es ist toll, wenn man einfach in der Küche steht und, und es riecht immer so gut. Ich habe heute, kann ich ja schon mal spoilern, eine neue Keksorte ausprobiert. Ein bisschen funky, ein bisschen crazy. Ich habe noch gar keine Ahnung, wie es schmeckt. Wie gesagt, ich muss die Sorte morgen fertig machen. Aber ich habe, kennt ihr, also grünen Tee, denke ich, kennt jeder von euch. Und es gibt aus Japan einen äh, grünen Tee, der nennt sich Matcha. Ja, wie Matche, <lacht> aber Matcha-Tee. Äh, das ist ein äh, zu Pulver vermahlener Grüntee. Äh, Grün also wenn ihr den Tee seht, das Pulver sieht aus wie grünes Mehl. So als Beispiel jetzt. Ähm, wie... Äh, grün eingefärbtes Mehl, aber wenn man da dran riecht, das hat so das ganz, ganz tolle Tee-Aroma, richtig lecker und ich habe die Woche schon gelesen, dass man mit Matcha-Pulver ähm, tatsächlich backen kann auch, ja. Ich liebe ja diesen Geruch, also diese Aromen von grünem Tee, finde ich ganz, ganz toll. Ich persönlich trinke sehr selten grünen Tee, wenn ich Tee trinke, dann meistens, hallo, First ähm, Ostfriesischen Schwarztee, aber diesen Grüntee trinke ich ab und an auch mal. Wobei Matcha-Tee habe ich bisher noch nie wirklich getrunken, weil wie gesagt, das ist richtige Pulver und das muss dann in einer äh, äh, zugehörigen Matcha-Schale, also sieht aus wie eine Müslischale, mit heißem Wasser übergossen werden und dann gibt es da so Special Bambusbesen, und damit schlägt man mit dem Bambusbesen schlägt man dieses Gemisch dann richtig schaumig, ja also je höher und je fester der Schaum ist umso besser ist dann der Tee quasi gelungen und je nachdem kann man eben mit der Wasser, Wasserkomponente variieren, wenn man stärker will, milder will oder eben so und da gibt es richtig japanische Teezeremonie drumherum sage ich jetzt mal und bei Matcha ist es eben, wie gesagt, so, dass der eigentlich recht stark getrunken wird, also sprich mit viel von diesem Teepulver und wenig Wasser. Und es gibt sogar, ähm, das ist ja auch so ein hippes Modegetränk, äh, Matcha Latte, also quasi für alle die, die die klassische ähm, Kaffeelatte nicht mögen, Ihr kennt bestimmt dann auch diese Chai-Latte, also aus Chai-Tee gemacht. Und da gibt es sogar auch eine Matcha-Latte aus äh, Matcha-Tee gemacht mit Milch. Soll äh, trinken, wer möchte. Meint es nicht. Aber wie gesagt, ich finde diesen Matcha-Tee ganz, ganz toll im Aromenspiel. Und so habe ich mir Matcha-Pulver besorgt, weil ich hatte mal so die Idee oder den Grundgedanken. Ihr kennt ja diese Spitzbubenkekse, also die. Kekse, die aus eigentlich zwei Keksen bestehen. O Im oberen Kekse ist wie so ein Fenster ausgestochen und dann wird zwischen die zwei Keksplatten Marmelade oder Gelee gemacht. Und in diesem Grundteig, also ich backte jedes Jahr normale Variante und äh, Schokoladenvariante, also da setze ich einen Teil von mir mit Kakaopulver äh, und äh, ich hatte dann die Vision, <lacht> Dass man auch äh, das, was man sonst mit Kakaopulver an Mehl ersetzt, doch sicherlich auch mit diesem Matcha-Tee ersetzen kann, ähm, um dieses grüne Tee-Aroma in den Keks zu kriegen. Ja, ich weiß, klingt wieder funky crazy, ist aber wieder typisch Michaela, versteht ihr? Ähm, ich brauche immer so ein bisschen was Außergewöhnliches. So Und das habe ich jetzt heute gemacht. Ich habe also diesen Matcha-Tee Teig, matcha -Tee teig MTT, äh, angesetzt, gekühlt, ausgerollt und äh, vorhin auch die Kekse ausgestochen und so weiter. Und die kühlen jetzt ab, die sind schon gebacken äh, und werde morgen dann gefüllt und ich werde die füllen mit Quittengelee. Ja, Quitte hat ja, Quittengelee hat ja so leicht säuerlich, ähm, süß eigentlich die Note. Und ich denke, das passt sehr gut zu diesem ähm, Baccia-Tee. Also, so mal meine Theorie im Kopf, wie es dann tatsächlich schmeckt, kann ich euch ja morgen sagen. Denn, äh, wie gesagt, also die Kekse selber existieren schon, aber der die Zwischenfüllung noch nicht und die sind noch nicht so vollendet. Sie haben ein bisschen von dem Grün eingebüßt. Also die Kekse sehen knallegrün aus, eigentlich so wie wenn er Lebensmittelfarbe habe. Also reingemischt habt. Aber dieses Grün hat ein bisschen verloren beim Backen, weil es dann halt auch noch so eine leicht bräunliche Backfarbe gezogen hat, aber nicht viel. Also es ist, sieht schon noch sehr giftig grün aus. Und ich kann mir auch vorstellen, dass manche dann sagen, öh, das sieht grün aus. Ähm, ich weiß nicht, ob ich das probiere, ich weiß nicht, ob ich es esse. Ihr wisst ja, wie es ist. Das Auge ist mit, was der Bauer nicht kennt, frisst er nicht. Entschuldigung. Ähm, ja. Das ist dann halt so, man muss sich trauen und entweder, wie gesagt, ich weiß noch nicht, wie es schmecken wird, entweder es schmeckt mega gut, weil die Kombi doch so gut rauskommt, wie ich es mir in meiner Vision erdenke <lacht> oder man kann es in die Tonne kloppen, aber dann war es ein Versuch wert, dann habe ich es probiert, ich kann, weil jetzt manche sagen, wie du klopfst dann in die Tonne. Ja, Leute, ganz ehrlich, also so ging es auch beim Kochbuch, wenn ich neue Aromen, Spielereien ausprobiere oder versuche zu kredenzen, äh, es schmeckt nicht immer alles. Also, nein, nobody's perfect. Ich habe manchmal Ideen, wo ich immer so denke, könnte schmecken, aber wenn man es dann teilweise probiert, dann, dann schmeckt das so ganz anders, so gar nicht so, wie ich mir das vorgestellt habe. Und dann ist aber halt ein Versuch gescheitert, wisst ihr. Ich meine, man kann ja nur so gut sein, wie man bereit ist, es auch immer wieder zu versuchen. Weil zum einen ist es dann schon so, es kann sein, es schmeckt mega gut und man hat dann so ein neues Geschmackserlebnis kreiert oder es schmeckt einfach kacke. Also eins von beiden wird morgen der Fall sein. Wie gesagt, die Kekse selber haben beim Backen schon gut gerochen. Dieses Teearoma ist kräftig rausgekommen, finde ich, aber nicht zu kräftig. Ich kann jetzt aber noch nicht sagen, weil ich probiere natürlich jetzt nicht so einen Keks einzeln, weil da ist noch kein Quittengelé dazwischen, es ist noch kein Puderzucker auf, äh, der oberen, auf dem oberen Keks, was dann wenn man reinbeißt, dieses Gesamtaroma ausmacht, versteht ihr? Also man hat dann ein bisschen Puderzucker im Mund, dann beißt man sich durch diesen Keks, dann kommt der Quittengelee und dann nochmal dieser Keks. Und Mein Ziel ist es immer, wenn man dann den Keks kaut, dass man dann jedes Mal noch so ein bisschen anderes Geschmackserlebnis im Mund hat. Ich weiß, manche denken jetzt, mein Gott, was machst denn du für einen Stress draus? Das sind doch nur Weihnachtskekse. Leute, ich sag's euch, wie es ist. Ich finde Weihnachtskekse besonders und ich will nicht einen Teig machen, ich bin ja auf Facebook auch auf unterschiedlichen Backgruppen, ja, gerade jetzt zur Weihnachtszeit geht es ja natürlich höllisch ab, so. Und wenn ich da manche sehe, die schreiben ja, sie haben halt fünf Sorten gebacken. Aber letzten Endes könnt ihr genau sehen, es ist immer der gleiche Grundteil gewesen. Nur einmal mit Schokolade verziert, einmal mit, keine Ahnung nicht, Puderzucker verziert, einmal mit ähm, Zuckerperlen äh, verziert, einmal mit, mit äh, irgendwas anderem. Nur. Also wo ich dann sagen muss, ey Leute, so groß kann die geschmackliche Varianz da nicht sein. Ne? Und ich bin dann schon eher ein Mensch, dass wenn ich Kekse verschenke oder eine Keksdose mache, eine Gemüste, dass das dann für jeden Geschmack was dabei ist. Ich habe zum Beispiel dieses Jahr wieder Cappuccino-Kugeln gebacken. Jeder weiß, ich habe noch nie in meinem Leben einen Schluck Kaffee getrunken. Ich werde es noch auch wahrscheinlich in dem Leben nicht mehr machen. Ich habe auch Cappuccino, alles trinke ich nicht, aber ich mag dieses Geruchsaroma. Klingt jetzt total bescheuert, aber es ist ja wie zum Beispiel, ich liebe den Duft von frisch gemahlenem Kaffee, obwohl ich keinen Kaffee trinke. Aber das eine schließt für mich das andere nicht aus. Und äh, diese Cappuccino-Kugeln zum Beispiel sind gar nicht zum Vergleichen, wie jetzt mit, ähm, ich habe Schokoladebleck backen aus richtig hochwertiger Zartbitterschokolade, die mir die Vanessa aus der Schweiz mitgebracht hat. So. Das ist so richtig zart Schokoladengeschmack, der eine Keks. So die Cappuccino-Kugel dagegen ist Kaffee, halte ich ein bisschen mit Haselnussgeschmack, Was völlig anderes, ja. Und das macht für mich diese Vielfalt, gerade auch in der Weihnachtsbäckerei aus. Ich will doch nicht einen Grundteig haben, sodass nachher auch die Kekse, auch wenn sie nicht alle gleich aussehen, aber irgendwo hinten raus gleich schmecken. Macht doch gar keinen Sinn. Also viele schätzen sich da glücklich, finden sie super ich nicht. Also, nee. Letztes Wochenende war ja mein Patenkind da. Wir haben dann auch einen kleinen Backmarathon gestartet. Wir haben da so ein paar Sorten, die wir immer zusammen machen. Zum einen Spritzgebäck. Wir haben Schokoladenspritzgebäck gemacht und Lebkuchenspritzgebäck. Also von der Herstellweise durch, durch den Fleischwolf drehen. Identisch, aber geschmacklich zwei völlige unterschiedliche Welten. Also Schokospritzgebäck... Ähm, ist schon sehr schokoladig, <lacht> mit noch so einem leichten Hauch Zimt hinten raus. Ähm, Lebkuchenspritzgebäck ist halt so dieses klassische Spritzgebäck mit klassischen Weihnachtsgewürzen. Also schon sehr würzig. Ich habe mir noch, ähm, weil meine Mom das wahrscheinlich dieses Jahr nicht mehr macht, das war das Einzige, was sie eigentlich schon mal selber gemacht hat noch, war ähm, ein ganz normales Butterspritzgebäck. Da gibt es ja auch 5 Millionen Rezepte dazu. Und das Spritzgebäck, was meine Mama immer gemacht hatte, das mochte ich eigentlich wirklich sehr gerne, weil das wirklich so nach Butter und so noch schmeckt. Versteht ihr, was ich meine? Und also unverfälscht wie ein kräftiger Buttermürbekeks, sage ich jetzt mal. Und... Ähm, das werde ich wahrscheinlich auch noch machen. Ich habe mir da jetzt von ihr sagen lassen, wie sie das oder was da inhaltlich immer so drin ist und so. Ähm, das werde ich jetzt wahrscheinlich auch noch machen. So, dann habe ich drei Spritzgebäcksorten, aber in der geschmacklichen Varianz völlig unterschiedliche Welten. Völlig. Und genauso ist es zum Beispiel, heute habe ich Orangenkekse gebacken, die mit frischen Orangenzesten drauf. Also wenn man da die Dose aufmacht, kommt ein Orangenduft entgegen super kräftig und die Kekse sind, die sind nicht so groß, aber wenn man die isst und dann mit den Zesten, man, man fühlt sich wie wenn man in Italien von einer frisch gereiften Orange runter beißt, so als Beispiel, dann hingegen aber klar gibt es auch noch ähm, taler Kekse die haben halt so einen ganz anderen Geschmack, ja, die sind dann halt wahnsinnig nussig, wahnsinnig vollmundig, was, was eben dieses Nussaroma betrifft nichts frisch-fruchtiges, sondern eher so, so nussig, ich sag jetzt mal, nicht ganz so süß. ja? Also es gibt auch manche Weihnachtskekse, gerade auch diese Matcha-Kekse, da ist nicht viel Zucker drin. Also ich, ich mag das nicht, wenn man tonnenweise Zucker reinkippt in Weihnachtskeks und dann der Geschmack einfach verfälscht ist. Versteht ihr, was ich meine? Ähm, das ist auch nicht so meins. Und eben deswegen, also bei mir schon... Viel Varianz drin und Fabian und ich haben eben wieder die zwei Sorten Spritzgebäck gemacht. Wir machen jedes Jahr ganz klassisch, hat er mit einem Jahr schon gemacht und macht er jetzt mit elf auch noch ähm, Schokoladenausstecher, also Butter-Schokoladenausstecher und Vanille-Schokoladen, äh, Vanille, Butter-Vanille-Ausstecher. Ähm, und die verziert er dann immer mit unterschiedlichen Zuckerperlen und wir machen jedes Jahr eine weihnachtliche Bruchschokolade. Habt ihr bestimmt mal, dass das ging rum in Social Media, ähm, dass man mehrere Tafeln Schokolade auf ein Backblech legt, die im Backofen schmilzt und dann durcheinander streicht quasi und äh, das dann dekoriert mit unterschiedlichen Sachen, mit Salzbrezeln, mit ähm, Gummibärchen, mit, mit was weiß ich nicht alles dran, also dass es einfach richtig schick aussieht und wie gesagt, Fabian hat ja immer am 9. Dezember Geburtstag und er kommt dann immer, mit, macht mit mir immer ein paar Kekse mehr, weil er, wie gesagt, auch gerne immer wieder was mit in die Schule nimmt, dass er da seinen Klassenkameraden, also wie so kleine Giveaway-Tütchens machen kann und ähm, da haben wir dann schon wieder überlegt, ja, was wir wollen mal machen, was sollen wir noch machen, wie, wie viel willst da oder wie viel brauchen wir, weil er will das dann auch noch ein paar seiner Lehrer schenken und, und, und. Und ähm, wir haben doch gut was weggeschafft. Also ich, ich war wieder sehr angenehm überrascht. Ich meine, er ist schon jetzt im pubertären Alter, braucht man nicht schönreden. Ich hatte schon so ein bisschen Bedenken, dass wir, dass er vielleicht, ja manchmal nicht so dran bleibt an der Sache und, und die Lust verliert und sagt, ja, das ist doch kacke oder so. Aber gar nichts. Wir haben das wirklich gut laufen lassen, die Tage. Und ich fand das dann so total herzig. Ich habe dann irgendwann so zwischendrin zu ihm gesagt, oh Fabian, ich bin gespannt, wie lange du da dazu noch Bock hast, das mit mir zu machen. Weil, ja, ich habe jetzt geguckt, wir haben dieses Jahr hatten wir wirklich Zehnjähriges. Äh, also wir hatten 2012 Einmal, also wir hatten einmal, als er Corona hatte, vor, vor zwei Jahren war das, ähm, haben wir pausiert. Also wir hatten dieses Jahr zum zehnten Mal äh, zusammengebacken. Und ähm, das ist so eine richtig tolle eigentlich Tradition zwischen ihm und mir. Und ich hatte eben zu ihm gesagt, weil er ja jetzt dann zwölf wird, dass ich sehr gespannt drauf bin, wie lange er da noch Lust dazu hat, das zu machen. Und dann sagte er nur so zu mir, oh Gotti, das kann ich dir sagen, das werden wir wahrscheinlich noch viele Jahre machen, weil bei dir wird es nie langweilig und es macht mir so viel Spaß und ich finde das so toll, das dürfen wir nicht aufhören. Ja, und da geht da geht mir so, bei so Aussagen geht mir echt das Herz auf, ohne Witz. Ich, ich habe ihn dann angehört und gesagt, bist du sicher? Und dann sagt er, solange ich kommen darf, will ich schon kommen. Und ähm, ich habe gesagt, Fabian, solange du Bock hast ich werde jedes Jahr backen und solange du Bock hast, könnt ihr jedes Jahr ein Wochenende dann zum Backen kommen. Gar kein Problem. Und äh, er hat dann gesagt, ja, mit voller Inbrunst, ja, natürlich werde ich das machen. Klar, jetzt mal gucken, wie sich das weiterentwickelt. Wie gesagt, er wird jetzt zwölf. Ähm, nächstes Jahr ist dann schon knapp 13 äh, in der Adventszeit. Und ja, ich, ich glaube schon, dass dann irgendwann mal gibt, wie mit seiner alten Patentante da in der Gegend rumzubacken. Aber kann auch sein, ich täusche mich da und ihm ist es einfach wichtig. Wie gesagt, ich finde es eine ganz, ganz tolle Tradition. Ich hatte ihm auch mal in jüngeren Jahren so eine ganz lustige Nikolausschürze gekauft, ja. Also quasi Nikolaus-Körper dann drauf und ohne Gesicht. Also dass sein Gesicht dann das Gesicht des Nikolauses ersetzt. Und die hatte er. Auch wieder an letztes Wochenende. <lacht> und ja, ähm, der, der junge Mann, der, er wird so langsam wirklich ein junger Mann. Also der ist im Mainz in die Höhe geschossen und so. Aber wenn er noch die Schürze anhat, total herzig, ehrlich, total herzig. Ich kann es euch sagen. <lacht> ja, also wir haben gut was geschafft. Wir haben gut was weggebacken. Eigentlich äh, kann ich da mich überhaupt nicht beschweren. Und äh, wir waren sehr fleißig. Und wie gesagt, jetzt kommt morgen Abend die Frau meines Cousins. Ursprünglich letztes Jahr war sie mit der älteren Tochter da, aber sie hat mir schon geschrieben, sie kommt dieses Jahr allein, denn sie hat gerade so eine pubertäre Tochter. Und äh, das sei ihr äh, zu anstrengend. Und deshalb kommt sie alleine und dann machen wir einfach morgen bis morgen Abend, bis Sonntag äh, Frauenwochenende. Wir backen in Ruhe vor uns hin, morgen Abend gehen wir noch zu meinem Kumpel Gerd zum Rinderwert zum Essen und äh, lassen es uns einfach gut gehen. Und das finde ich sehr wichtig. Also ich merke für mich gerade im Moment, wie gesagt, wenn es dann so Aktionen kommt, wie gestern Morgen das Auto nicht angeht oder oh, dass das Paket einfach nicht ankommt. Das, das nervt mich so unterschwellig. Kennt ihr das? Wenn es euch so... Ich weiß, es ist, es ist jetzt nicht mega schlimm, da geht die Welt nicht unter. Aber es nervt einen doch irgendwo, wisst ihr? Und ähm, ich hatte dann noch oh, ein Gespräch die Woche mit, mit der Hochschule, weil da jetzt äh, rückwirkend zum September noch was in meiner Arbeitszeit geändert wurde, aber allerdings nur bis Ende des Jahres, weil ab Januar kann man es wieder aufstocken. Ach, hört mir auf, da habe ich mich die Woche auch schon ein bisschen drüber aufgeregt. Ich will das jetzt hier gar nicht so breit treten. Aber das war auch schon ein riesen Hickhack, der einfach, es ist nicht so, dass es nicht regelbar wäre, aber es ist einfach völlig umständlich unkompliziert und Dinge, die die Welt einfach gerade nicht braucht, um es mal auf den Punkt zu bringen. Aber ja, äh, wir werden sehen. Ich, ich hoffe wirklich, dass zum Start in, in die Adventszeit sich dann dieser ganze kleine Parallelarger, wie ich ihn immer nenne, ähm, einfach mal legt, wisst ihr? Und, und ich dann einfach die Zeit ohne so, so Kleinigkeiten, die, die einen Nerven genießen kann. Ich sollte eigentlich auch mal dringend noch in meinem Garten oh, den komplett winterfest machen. Ich habe noch keine Abdeckung über, der, über dem Terrassentisch und Stühle drüber. Ich habe ähm, das restliche Laub, ich habe schon zweimal Laub zusammengefegt, aber da ist jetzt der ganze Rest noch runtergefallen von den Apfelbäumen. Das müsste ich noch wegfegen oder halt zusammenkehren. Und ähm, meine restlichen Tomatenkübel, ähm, die ich ja gemacht hatte, sollte ich auch mal noch lernen. Stehen auch immer noch Tomaten drin, aber die sind natürlich mittlerweile erfroren und kaputt. Aber man müsste sie halt mal ähm, beseitigen. Ja, Sollte ich alles noch machen, aber wie gesagt, im Moment hat einfach für mich die Backerei Priorität. Das ist eigentlich auch ganz schön. Was ich total lustig finde, worauf ich sehr gespannt bin, Vanessa hat mir die Woche schon wieder Bilder geschickt. Sie hat irgendwo tolle Weihnachtstassen gesehen. So, die liebe Melanie hat, sie war gestern schon kurz hier ähm, und hat ihren Adventskalender, den ich für sie gemacht habe, mitgenommen und gleichzeitig hat sie mir meinen Adventskalender gebracht. Also Michaela hat jetzt zwei Adventskalender schon. Total toll eigentlich. Ein von von der lieben Vanessa und den anderen hat mir Timeli jetzt gebracht, selbst gemacht, mit, mit viel, viel tollen Sachen drin, ja, hoffe ich mal, <lacht> aber gehe ich von aus. Und der steht jetzt bei mir im Treppenabgang im, im Flur, also jeden Morgen, wenn ich jetzt dann immer aus meinem Schlafzimmer oben runter, runter, runter komme und unten. Richtung, also den Hunden Frühstück mache oder so, da ist es dann so, dass ich dann auf dem Weg nach unten quasi einfach meine Tüte des Tages, kann man es so sagen? Doch, Tüte des Tages, ja, mitnehmen kann. Und ähm, ja, ja freue ich mich schon wieder drauf, ehrlich. Aber wir werden sehen. Sie hat mir ja auch noch ganz tolle Steine äh, mitgebracht. Und äh, das hat mir doch ach, die Steine. Ich finde die Steine einfach so wirklich toll und die sind so schön und so, so individuell. Und wie soll ich sagen? Ich freue mich eigentlich schon echt auf die Fotomacherei wieder fürs Weihnachtsbackbuch. Aber ach, mir fehlen einfach auch noch ein paar Sachen dazu. Das so. Äh, ich würde gern anfangen, aber kann nur nicht. Und äh, wir werden sehen, wie es weitergeht. Auf alle Fälle, es läuft. Weihnachtsbackbuch ist im Flow, hoffe ich mal. <lacht> ähm, es ist ja immer wieder lustig jetzt. Ich poste ja regelmäßig von meinen Weihnachtskeksen Bilder im Status und dann kommen schon wieder die Fragen. Kann ich dein Rezept auch, Michaela? Kann ich da welche von abhaben? Äh, Kochbuch war es dann echt so, dass ich im Schluss immer gesagt habe, Kochbuch Kochbuchseite so und so kannst du selber nachmachen. <lacht> ich weiß, das ist gehässig, gell? Aber nein, mich freut es dann auch immer wieder, ähm, wenn dann die Leute das tatsächlich dann auch nachmachen. Und ich hoffe, dass es dann auch mit den Weihnachtskeksen dann so sein wird, dass dann nächstes Jahr in der Adventszeit viele Leute sagen, oh Michaela, ich habe dieses Jahr mal die und die Kekse gebacken, die sind so toll, die haben mir so toll geschmeckt, die sind so schön rausgekommen, so lecker, wie auch immer. Ähm, ja, da freue ich mich schon sehr drauf. Und wie gesagt, Melli hatte gestern, die hatte bei sich äh, in Woolworth, war das glaube ich, ja, ähm, auch so ein paar tolle Sachen entdeckt für mein Buch unter anderem auch genauso wie Vanessa unterwegs richtig tolle Weihnachtstassen. Also ich glaube ich kann <lacht> dem next Club Regan hat auch noch welche ins Paket gepackt äh, kann ich eine Weihnachtstassensammlung aufmachen und ich hoffe sehr, dass äh, die Tassen jetzt auch gerade in der Adventszeit viel genutzt werden. Und wie gesagt Melly hatte die, die ersten jetzt mir gestern mitgebracht und ähm, ja das ist schon sehr cool. Also Weihnachtstasten, ich weiß nicht, ich habe mir die mal gesehen. Gibt es ja unterschiedliche Formen, Farben, Varianten. Die sind schon sehr stylisch. Also muss ich ehrlich sagen. Ah, ich, wie viel man sich über so Kleinigkeiten freuen kann, oder? Ah, na egal. Auf alle Fälle hat Melli mir die gestern mitgebracht, meinen Adventskalender mitgebracht. Und, kann ich ja hier schon mal spoilern, ich habe sie ja schon gesagt, Melanie und ich bauen, basteln, machen für Vanessa einen gemeinsamen Adventskalender. Und Melli hat mir gestern ihre Hälfte dafür mitgebracht. Also, Melli wird immer die ungeraden Zahlen äh, bestücken und ich die geraden Zahlen. Und dadurch, dass sie am 2. Dezember, wenn Vanessa und ihr Mann zum Adventskaffee Kekse vernichten und Rinder wird Abendessen kommen, kommt die liebe Melli auch. Aber sie reist da eben mit dem Zug an. Und deswegen hat sie dann gesagt: Ja, komm, dann bringe ich dir das schon die erste Hälfte vorher mit. Dann muss ich das nicht alles im Zug schleppen. Und ähm, ich weiß jetzt auch warum, die Tüte war echt so schwer, Uiuiui. <lacht> ui, ui. also ähm, ich bin schon sehr gespannt, was da dann alles rauskommt, weil ich weiß ja auch nicht, was drin ist, ähm, ich werde jetzt dann auch die Tage noch meine Hälfte fertig packen, ich habe schon alles zusammen, muss es nur noch ein bisschen packen, schick machen und so weiter, ach Leute, ich kann es euch gar nicht sagen, das geilste wirklich, auf was ich mich gerade tierisch freue, ist die ganze Adventskalendersache. Oh, das ist so gemein, ich weiß es, aber ich muss auch noch für meine Parkenkinder den Adventskalender fertig machen, da habe ich auch schon alles zusammen, muss ich nur noch verpacken. Adventskalender ist einfach super. Ihr könnt mir sagen, was ihr wollt, ihr könnt mich für bekloppt halten, das ist mir völlig Humpe. Michaela hat safe zwei Adventskalender dieses Jahr, auf die sie sich schon sehr, sehr freut. Und ähm, das ist eigentlich so die coolste Zeit, Anfang Dezember, wenn es losgeht ist einfach die coolste Zeit, könnt ihr mir glauben oder nicht. Ich weiß ja nicht, wie alt ihr seid, das, aber Adventskalender geht immer. Und ähm, was dann halt auch noch so die Sache ist, wie gesagt, wenn man dann die Keksbäckerei geschlossen hat, also ich schließe die immer zum 1. Dezember hin dann ähm, und dann einfach nur noch Kekse essen kann. Wisst ihr, was ich meine? Also... Wenn man dann hinsitzen kann, ich mag das ja nicht, wenn dieser ganze vorweihnachtliche Stress dann wieder so groß wird, die Leute fangen an, so Last Christmas Shopping zu machen und so Sachen und dann ist ja Ella ist dann mit allem schon fertig. Die hat gebacken, die hat äh, ihre Adventskalender, wo sie die Türchen aufmachen kann. Ähm, ich ich schäme mich nicht viel um Weihnachtsgeschenke selber, mir geht es um Adventskalender. Ich finde es viel toller, 24 Tage lang jeden Tag eine Kleinigkeit äh, zu haben sich darüber zu freuen, überhaupt nicht wissen, was drin ist, weil ich finde nichts Schlimmeres, wenn Leute immer sagen, ja, was willst du denn zu Weihnachten? Ja, ich könnte das und das gebrauchen, okay, kaufe ich dir und ihr wisst dann, was es zu Weihnachten gibt, versteht ihr? Das ist doch der ganze Effekt flöten. Ich freue mich jetzt wirklich sehr, wenn am ähm, 2. Dezember Melanie, Enio, Vanessa mir Zeit schenken, ich weiß jetzt schon, dass wir wahrscheinlich einen schönen Nachmittagabend haben werden, einen leckeren vom Nachmittagabend auch. Wir werden dann, muss ich dann machen, wirklich aus unseren Weihnachtstassen eine Runde nehmen, trinken. Und das macht für mich, die, die Adventszeit selber macht für mich diesen ganzen Zauber aus. Morgen werde ich mal wieder in die alte Molke fahren, denn ich habe dort meinen Adventskranz, kann man nicht sagen, weil es ist kein Kranz, ähm, ich habe auf meinem Esstisch immer ein längliches Adventskranz, äh, Adventsgesteck, so mit vier Kerzen, weil ich kann da, oder ich bin kein Fan von, wisst ihr, ähm, Adventskranz, so einem riesen Kranz, der dann so viel Platz auf dem Tisch braucht, dass ihr den jedes Mal beim Essen zur Seite schieben müsst und so. Deshalb habe ich eigentlich immer gern so ein längliches Adventsgesteck. Und letzte Woche hatte Claudi von der Molke mehrere Adventskränze gepostet und eines Adve einen Advents gesteckt in einem schönen dunklen Rot. Hatte ich noch nie, aber ich habe sie dann angefragt, ob das noch verfügbar wäre und was das kostet und das ist echt preislich super erschwinglich und ich unterstütze ja gerne einfach so kleine Handwerksläden und so. Und ähm, sie hat mir das jetzt auf die Seite getan und da werde ich morgen hinfahren und das dann abholen und dann ein bisschen Advents. Deko braucht schon, auch wenn es bei mir gerade echt chaotisch aussieht, durch die ganze Backerei, überall stehen Keksdosen, die noch gefüllt werden wollen und ach Leute, ich kann es euch also sagen. <lacht> aber naja, bis zum ersten Advent ist es dann alles wieder schick und, und ja, so ein Adventsgesteck gehört dann schon auch ein bisschen dazu, ähm, dass man das einfach so, hat ein Flair ein bisschen, ich, ich kann es gar nicht beschreiben, aber das werde ich morgen in der Molke abholen, da war ich ja jetzt schon ein paar Wochen nicht mehr, einfach keine Zeit und dann werde ich mal wieder ein Käffchen oder in meinem Fall einen Tee in der Molke trinken. Man trifft bestimmt wieder den einen oder anderen kurz zum Plaudern, wie es so was Neues gibt, wie es geht. Und ähm, ja, dann starten wir auch morgen schon wieder ins Wochenende. Wie gesagt, besser können wir eigentlich nicht starten mit Rinde wird essen morgen Abend. <lacht> Und dann fleißig, fleißig backen. Ihr könnt, wenn es euch interessiert, in meinem Status immer wieder sehen, was Neues so in meiner Küche ihre Vollendung gefunden hat. Ich werde auch, wenn ich wirklich alle Sorten für dieses Jahr fertig habe, auf meinem Facebook-Profil ein Gesamtfotoalbum anlegen, wo ihr alle Sorten sehen könnt, die dieses Jahr entstanden sind. Wahrscheinlich werde ich es auch auf Instagram posten, aber Instagram-Beitrag kann man blöderweise immer nur 10 Bilder auf einmal posten und wenn man dann wirklich über 40 Sorten hat, muss man dafür Beiträge draus machen. Finde ich ein bisschen spooky. Ah, mal sehen, wie ich es machen werde. Aber natürlich fragen schon viele Leute, Michaela, was hast du gebacken, wie viel hast du gebacken und so weiter. Ähm, die Leute wissen, dass ich da nicht so normal bin. Es gab auch schon ein paar Anfragen, oh, hast du das schon gebacken, hast du die Sorte schon gebacken, oh die Sorte von dir liebe ich ja. Also die Leute sind heiß auf Weihnachtskekse. Und es ähm, ist auch gut so, es ist auch schön so. Ich backe die ja nicht, dass sie nachher in der Dose irgendwie schlecht werden, sondern schon immer auch mit dem Ziel, dass es dass das dann den Leuten ein Lächeln ins Gesicht zaubert. Und ich hoffe irgendwann, dass auch wirklich mal richtig Dolle schneit noch, weil die liebe Julia ist auch schon im standby modus denn wenn wir richtig, also wenn es mal richtig schön geschneit hat, werden wir dann unser Projekt Weihnachtsbackbuch wieder, ich habe sie gefragt, ob sie auch bei diesem Buch von mir Lust hat, die Covershoots zu machen von mir und hat sie sofort zugesagt, hat ja auch sofort ein paar Ideen im Kopf und ich habe aber gesagt, ich möchte gerne Schneebilder haben, deswegen sobald es schneit und der Schnee auch mal liegen bleibt und so werden wir dann noch Cover Shoots machen für mein Weihnachtsbackbuch, denn sorry, aber zu Weihnachten gehört für mich einfach Schnee dazu und dann brauchen wir ein bisschen. Ist ja jetzt auch egal, sollte es erst im Februar schneiden, können wir ja immer noch ähm, die Bilder dann machen, weil ähm, das Buch kommt ja erst zum Oktober nächstes Jahr hin, also ist da nicht so der zeitliche Druck. Aber ja, es ist noch einiges in den Startlöchern, einiges geplant. Ich hoffe einfach jetzt mal, dass es jetzt noch mal gut war mit dem schlechten Karma, dass es jetzt nur noch bergauf geht mit äh, unterschiedlichen Dingen und nicht so viel Störfaktor noch reingrätschen. Aber Ihr wisst ja, wie ich es auch immer wieder sage, ihr müsst euer Schicksal annehmen. Also nicht ständig, natürlich rege ich mich auch über sowas auf, aber ich muss dann auch mal wieder gut sein lassen und sagen, okay, ist jetzt halt so, wie kann ich das schnellstmöglich, bestmöglichst dann ähm, wieder beheben oder das Problem lösen? Und dann geht es einfach weiter voran. Und weiter voran werde ich jetzt auch gehen. Und zwar gucke ich jetzt nochmal schnell runter. Ich habe das Auto jetzt nochmal ins Ladegerät gehängt, ob da alles glatt läuft, dass es das auch morgen früh sicher anspringt. Und dann werde ich den Abend in Ruhe ausklingen lassen. Ich hoffe, ihr habt ein wunderbares Wochenende vor euch. Was auch immer ihr tut, bei uns soll es am Samstag schneien es erst einmal ein bisschen. Ich bin sehr gespannt. Es wird sehr interessant, aber wahrscheinlich kriege ich da eh nicht so viel von mit, weil außer backen und zwischendurch mit den Hunden laufen, ähm, wird es kein Alternativprogramm groß geben dieses Wochenende. Während der Nähe, ich darf natürlich jederzeit wie immer gerne kurz vorbeischauen, auch mal ein paar Kekse naschen, auf einen Tee oder Kaffee oder wie auch immer. Ähm, lasst euch nicht stressen und es wird hoffentlich dann voller Spaß, voller guter Laune und einfach ein rundum gelungenes, schönes Wochenende. Es ist letzte Wochenende im November, meine Lieben, und dann ist auch der Monat schon wieder vorbei. Also genießt das, was auch immer ihr macht, lasst es euch gut gehen und wir hören uns nächste Woche wieder. Macht's gut, meine Lieben. Tschüssi.